0: Данил, просыпайся, пора, пора майнить, пока счет за электричество не придет.
1: Вот он майнинг по бумерски.
0: И ну вот да. так вот оно все и работает. Сомнительно, но да, ладно.
1: Всем привет. Вы слушаете подкаст «Из 13 в 30», еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии сегодня с вами ваши ведущие. Дарья, это я. И мои дорогие, самые красивые, самые яркие, самые отдохнувшие, самые чистые, и самые вкусно пахнущие друзья и коллеги. Христофор.
0: Всем привет. И Данил.
2: Всем привет, ребят. Дашь здесь можно просто, ты, знаешь, как разбить, кому ты делала какие комплименты, потому что я вернулся из отпуска, и у меня две недели не было горячей воды. Так что вкусно пахнушь. Это ты. Ну, да.
1: Ну, а Христофор, соответственно, самый отдохнувший.
2: Нет. Все логично.
1: Нет? Ты усталый? Да. Ну, ничего, отдохни. Сегодня мы будем говорить об очень интересной, глубокой теме. Майнинг, ребята, майнинг, криптовалюта. Вообще, как так получилось, что в свое время крипта стала мега популярной? Почему так много людей бросились заниматься зарабатыванием невидимых денег? И, собственно, поймем с вами, почему мы в эту категорию так и не попали. Вот об этом мы поговорим. Так что я предлагаю перейти к нашей основной теме и, в общем-то, узнать, что там кого по майнингу. Ну что, мальчики, скажите мне, вы когда-нибудь майнили?
0: Мне кажется, майнинг придумали специально для меня, потому что я ненавижу э, карточки банковские, потому что это микробы, я ненавижу монеты, потому что Ты это микробы. Кермофоб? Я ненавижу трогать вот это вот все, потому что это ходит по рукам.
1: Деньги пахнут, да, для тебя? Да, то,
0: конечно. Но, к сожалению, майнить я так и не стал. <laughs> то есть, придумали для меня, но я этим пользоваться не начал. Передал другим.
2: Пока что майнинг и вообще тема крипты настолько сильно развивается. Я думаю, это скоро очень прочно войдет в нашу жизнь. Потому что вот еще вчера мы с тобой, Христофор, палками били крапиву. Сегодня кто-то майнит, а завтра мы уже за биткоин будем покупать себе палку, чтобы бить крапиву. Слушай,
0: ну, крипта, в принципе, как и крапивая палка это уже не прошлое будущее это настоящее
1: ну вообще-то да сейчас так-то технологии развиваются так быстро мы,
0: технологии... мы, живем, мы живем в классное время когда ты домой идешь бьешь палкой крапиву а дох... ну, доходишь до дома и начинаешь там майнить майнить да. Да.
1: покупаешь себе путевку на марс
0: а вот знаете У нас вот такие измерений
2: очень да. обидно когда технологии развиваются а я нет
1: ну ничего, с сегодняшним выпуском мы подтянем твои лакуны yes. и заполним. Я тоже никогда не манила. И вообще, на самом-то деле, буквально 5 минут назад узнала, что это такое шучу, конечно, нет. Для меня вообще майнинг, криптовалюта и все вот эти новомодные словечки, они очень сложны для восприятия. У меня, естественно, гуманитарный мозг и вся техническая информация дается мне трудно. Но разобраться пришлось, и поэтому стало понятно, что это вообще-то очень интересная идея создать какую-то такую систему, в которой деньги будут чем-то более прозрачным, более понятным, более доступным каждому человеку, и можно будет стать частью одной большой системы, то есть создать какую-то более прозрачную экономику для всех нас, пользующихся деньгами.
2: Абсолютно точно.
1: Но хочется поговорить о том, как вообще так произошло, что майнинг и что криптовалюта стала каким-то новым понятием, очевидно, не просто вспыхнувшим как клабхаус, а прочно основавшимся в жизни людей. В общем, какая история? В 2009 году появляется первый протокол, описывающий принцип да, того, как э, работает вот эта система, как появляется электронная, скажем так, цифровая денежка. Вот. И э, в этом же году разрабатывается технология, которую в будущем, да, говоря в прошлом, мы назовем биткоин, то есть самая популярная на сегодня Она валюта. получается
2: и первая валюта.
1: Да, первая и самая, собственно, популярная, которая пережила там какие Какие-то кризисы, падение, скачки и более-менее на каком-то уровне держится до сих пор. И, в общем-то, по сути, любой человек, который хоть когда-то слышал о майнинге, это слово знает точно. То есть может не разбираться в том, что такое блокчейн, что такое блок, что такое чейн и токен и прочее, но что такое биткоин, в принципе, более-менее понятно там, каждому человеку, даже, наверное, моей бабушке которая никогда не видела его. Ну, собственно, никто не видел.
2: Никто не видел. Твою бабушку.
1: <свят> <Да>. <свят> в общем, естественно, по традиции, как все у нас бывает, до России эта технология дошла не сразу. Ну, я думаю, вы со мной согласитесь, что это связано с тем, что статьи, описывающие какие-то теоретические моменты, да, связанные с развитием этого процесса, они переводились долго. В общем, как-то люди наши долго к этому приходили, но в итоге пришли и поперла. Уже в 2009 году, в 2010 году формируется уже в России какое-то комьюнити э, майнеров, и люди начинают потихоньку втягиваться в эту историю.
2: Самое удивительное то, что кто-то в это поверил. То есть нашлись люди, которые так, э, эта валюта ничем не подкреплена, ее можно достать из чего непонятно, но мы будем ее добывать. Э, я застал этот период, я отчетливо помню свои переживания, когда я прочитал первую новость про биткоин, то что вот добыли первую криптовалюту. Идет огромное описание. И там сказано, добывать можно с помощью видеокарты. Я такой. Щелчок у меня в голове, зажигается лампочка у меня в компьютере есть видеокарта, я буду добывать биткоин. Подсчитал чуть более подробно, понял то, что моя видеокарта не подходит для майнинга абсолютно. На добычу 0,0,0,0,0 одного биткоина я бы потратил 4,5 года. Да, у меня очень отвратительная видеокарта была в то время. Я такой, ну ладно, я буду за этим следить. И как пойму то, что это начинает взрывать, я обязательно войду в эту сферу.
1: Ну так и не вошел.
2: Ну так и не вошел.
1: А оно уже взорвалось за твоей спиной.
2: Данил, просыпайся, пора, пора майнить. Не только да. за моей спиной, но и внизу спины.
1: Да. Ну кстати, вот эта тема, то о чем ты говоришь, она для меня самая удивительная. Я когда еще там на заре, да, знакомства с вообще этим понятием криптовалюта, загуглила слово майнинг и да, оно переводится как добывание руды, вот сам процесс добычи вот этого биткоина, да, этой электронной валюты он кажется мне каким-то невероятным то есть с помощью каких-то алгоритмов каких-то математических операций вырабатывается -то уникальный, уникальный какой то уникальный код какой-то создается из которого в итоге можно получить какую-то денежку которая откладывается если я неправильно говорю прервите меня чтобы я не опозорилась Понимаете.
0: Слушай, я помню, что я весь этот момент обсуждал с другом, и он употреблял такие термины, как ядра, как хэши, и именно вот на взаимодействии всех вот этих вот процессов и выстраивается добывание биткоина и, в принципе, любой другой крипты. Он мне это объяснял на примере эфира, это вторая по популярности криптовалюта. Как оно работает, я до конца и не понял, но чем мощнее у тебя видеокарта, тем больше этих хэшей ты можешь провести, как я понял, да? Опять-таки, если я ошибаюсь, кто-нибудь в комментариях может кинуть меня... Камень. Камень, да, криптокамень. Крипто да. А лучше, а лучше бит биткоин. Вот, и чем больше у тебя мощностей, чем больше у тебя видеокарт, тем ты богаче.
1: Тем, даже не так, чем больше у тебя видеокарты, чем мощнее они, тем больше у тебя возможностей в короткий срок времени а что-то там добыть, а что потом будет своими деньгами, это уже вопрос следующий, потому что не факт, что заработав там условно, ну ладно, скажем цифру, тысяча биткоинов, ты в итоге станешь богатым, потому что их очень легко потерять. И, и невозможно и, забыть. Да, как и любая валюта, она обесценивается, может либо подскочить, либо упасть, поэтому тут бы я, Христофор, не зарекалась, что был бы ты условно богатым. Ну, в общем-то, ладно, едем дальше. А, собственно, к 2011 году, к 2012 просыпается хайп, да, на этой теме уже все больше наших отечественных пользователей начинают как-то вникаться в эту тему, но само понятие все еще витает где-то в области хобби и увлечений для гиков, что такая тема очень, не знаю, странная, никому не какие-то крупные рекламодатели, инвесторы не особо интересуются этим, серьезные экономисты не воспринимают это как новый виток да, развития экономики, поэтому не придают этому особого значения. Но если мы от, из этого условного 2012 года перекатимся сейчас быстро в наш 21-й, то это понятно, что уже крупные компании, обращают на это внимание и вклинивают криптовалюту в ну, условно в воронку своего бизнеса. И это, конечно, круто, потому что а, это значит, что идея, да, зародившаяся условно в 2009 году о создании какой-то новой экономики, она м, не так-то и далека. Почему Христофор сказал да что это уже будущее, в котором мы живем. То есть м, это пока не сильно заметно, потому что мы не полностью живем на этой системе, но учитывая, что там Илон Маск говорит, что за свои произведенные технологии вы сможете расплачиваться биткоинами. Ну, немножко рвется шаблон, то есть. если нет биткоинов, я денежкой могу заплатить за Тесла. Вот этот там, кто там, Костер, Ростер.
0: Слушай, но вообще биткоин уже успевает становиться официальной валютой. В Сальвадоре в июне 2021 года его признали таковой вот валютой, официальной валютой.
1: Вот, пожалуйста. Вот и приехали. Вот вы, бабушка Юрий в
2: день. Ну вот смотри, Самое интересное то, что, по сути, эта валюта, она не может быть подконтрольна какому-то одному государству. Да. Начало майнинга — это все равно, что, допустим, 50 лет назад ты покупаешь огромный печатный станок, на котором печатаешь точно такие же деньги, как и Центробанк. Да, да. Вот, соответственно, тогда тебя за это сажали, а сейчас никто не узнает то, что ты это делаешь. Ну,
1: слушай, как бы, да... Пока
2: счет за электричество не ну,
1: пройдет. Ну, слушай, по сути, да, то есть когда-то давно кто-то придумал деньги, запустил их да, в, в оборот, и там есть определенная система, как это должно быть, чтобы ну, не было каких-то провисов, да, дефолтов и всего прочего. Но э, прикол крипто криптовалюты в том, что... Все данные, да, вся база данных, она доступна. То есть есть вот эти блоки, в которых хранится информация, а, и ты можешь это видеть и. Все транзакции, все операции денежные проходят кристально и понятно. То есть никто не заберет у тебя там проценты, никто ничего не украдет, не будет э, риска какой-то коррупции, потому что все операции можно будет как-то контролировать самому пользователю. Таким образом, ты становишься, ну, как бы, участником вот этой вот мировой экономики, условно. Плюс новой.
0: касаемо э, печатного станка, да, у биткоина есть верхний порог всего заложено какое-то определенное число битков, которые ты можешь добыть, вообще вы, вы все вместе можете добыть, и за это число вы никогда не перейдете. После того, как это число будет достигнуто, майнить биткоин будет невозможно, его можно будет только покупать.
1: А, ну да, то есть и начнется соответственно вот эта старая добрая песня с золотом и ценностью денег. Ну да, в принципе, это логично, что а, ты можешь как-то ограниченно участвовать в этом вопросе. Допустим, когда в 2009 да, все это началось, и уже в 2009 в 2017 году, я помню, мы писали статью э, в журнале, где мы рассказывали о том, что на данный момент находится там X, такое то количество биткоинов в обороте, и э, буквально там к моменту написания статьи оно там увеличилось в там, 20% условно, то есть оно растет с каждым днем, и все больше и больше людей туда входят в эту систему, начинают там зарабатывать, и поэтому нужно поторопиться, потому что риски растут с каждым днем. Но э, ты совершенно прав, Христофор, чем больше будет добыта, тем больше как бы, будет вот этих экономических заворотов в итоге.
2: Я смотрю на ситуацию с биткоином не только как неудачный инвестор, но еще и как геймер. То есть я всегда мечтал иметь самый мощный комп. И сейчас ситуация на рынке такая, то что видеокарты дороже, чем вообще все, что угодно вместе взято, и по стоимости топового компьютера это примерно 30-40-50% в зависимости от того, какой мощности ты хочешь собрать. И я жду того золотого часа, когда весь биткоин будет добыт, и просто видеокарты будут
0: выкидываться Вместе с биткоином, Потому что после биткоина есть еще эфир, и тут ситуация еще более запущенная. В чем? Потому что... Очень трудно предугадать, сколько его будет актуально майнить.
1: Эфир – это тоже какая-то криптовалюта.
0: Да, да, вторая популярность криптовалюта. Mm -hmm. Кстати, эфир создал русский программист Виталик Бутерин, который сейчас живет в Канаде, США, и он управляет этим рынком.
1: Слушайте, получается, что криптовалюту да, можно не только майнить, да, добывать, но ее можно еще и создавать, то есть люди условно заходят на этот рынок со своей какой-то денежкой, То есть мы просто дублируем модель государства. Да? Ну, типа, есть там доллары, евро, есть рубли, а тут как бы есть там биткоин, эфир, что там еще, разные всякие валюты создаются искусственно. И это, конечно, тоже затрудняет процесс оборота всей этой истории, потому что, ну, какая-то валюта, там, однодневка, она быстро сгорает, а люди туда вкладываются, и как-то это может, ну, то есть риски повышаются. Но это интересно, потому что мне просто интересно понаблюдать. Вот, не знаю, я надеюсь, я доживу до того дня, когда я увижу, как это все заработает, потому что мне тупо интересно, как эта система реализуется и как она интегрируется в обычную человеческую жизнь. Буду ли я за биткоины покупать, там, не знаю, условно себе кофе по утрам или, <laughs> или нет.
0: Слушай, она уже интегрирована, но у людей, которые оперируют огромными суммами. Допустим, ты э, хочешь как-то быстренько перевести э, 10 миллионов? Э, чего-нибудь. Чего-нибудь из России куда-нибудь в Южную Африку. 10
1: миллионов денег.
0: Вот. И пока ты... Валюта. И пока ты это будешь делать с помощью банков, пройдет очень много времени. Плюс ты потратишь огромный процент. Ну да, а, плюс на... есть еще
1: запреты в некоторых странах. Вот.
0: Да? А с помощью криптовалюты ты это можешь да, сделать за да. несколько минут. И... Получатель там, который находится в Южной Африке, он получит эти деньги там, спустя условно говоря там пять минут. Поэтому как бы вот уже, уже здесь уже все на пороге и криптой можно активно э, расплачиваться даже в некоторых вот странах. Ну, при допустим, условии, США, что она у тебя штаты. есть.
2: Кстати, да. классный момент вот именно ты упомянул про комиссию. Действительно, при переводе международном комиссия будет просто какая-то колоссальная, и чем больше сумма, тем соответственно больше будет комиссия. Ну да. Был случай в 2015 году, перевод из, даже не просто из одного государства в другой, а с одного континента на другой, более 10 миллионов долларов в биткоинах переводили, и за эту транзакцию человек заплатил, внимание, 1 доллар.
1: 1 доллар, потрясающе.
2: За перевод? 10 миллионов. То
1: есть это даже... Это почти как в метро поехать на, в Москве. Да,
2: да, да. Как в метро перевести с одной станции на другую Ни 10 миллионов да. долларов. Очень безопасно.
0: А касаемо того, что это все ненадежно, и то, что кто-то приходит с какой-то криптовалютой, и того, что это может оказаться однодневкой, есть очень классная история. Это история криптовалюты dogecoin которая Обожаю,
2: это моя любимая история про крипту <свят> даже более любимая чем про биток
0: которая форсится всеми в которую вкладывают фанатики деньги просто потому что ну просто потому что dogecoin забавное название и лицо этой криптовалюты является не с собакой да Коржик.
1: кожик я хочу вложиться не, Нет,
0: там, по-моему, Акита Ину или какая-то японская порода. Да, неважно. Просто да. собака, которую просто любят собака. все. А, купил меня сейчас. И вот что. весной этого года ее активно употреблял там в, во всяких СМИ, в Твиттере. И он, маск и из-за этого акции этой криптовалюты высоко взлетали, ну, в процентах высоко. Так-то она не стоит и доллара даже.
1: Потрясающая история. Ну ладно, давайте вернемся в условный 2011 год. Еще вот такой забавный момент для меня это то, что ты можешь майнить на условно своем собственном железе. То есть ты покупаешь там какую-то видеокарту, и по сути майнить можно не только на ней. Мне сказали, что майнить можно и на... Пожалуйста диски. Да, Ой, это новая да.
2: технология.
1: <laughs> да, и то есть, по сути, ты в бытовых условиях можешь организовать себе как бы вот этот процесс добывания денежек. Но бытовой способ добычи криптовалюты, он все равно не особо удобный и выгодный, потому что, как выяснилось в итоге, да, что на одной видеокарте ты далеко не уедешь, а если уедешь, то потратишь просто хирища ватт электричества. Но даже при условии, что у тебя нормальная видеокарта, ты все равно потратишь много. Для меня этот процесс выглядит так, что ты покупаешь вот видеокарту, ставишь, запускаешь как вот этот математически сложный На секундочку, алгоритм.
0: ты продаешь почку, да. покупаешь видеокарту, засекаешь час, да. и ты миллионер, и покупаешь да. две почки обратно. И, и
1: самое забавное, что совсем не час, Данил, ты засекаешь. То есть, по сути, тебе нужно просто сидеть и ждать, uh -huh. когда это все произойдет. Я не знаю, есть ли какие-то операции, которые люди проводят непосредственно в работе с, с компьютером, чтобы что-то добывать, либо это вообще то есть труд, на который, ради которого не нужно трудиться.
0: Ну, смотри, ты ты покупаешь ä, видеокарту, устанавливаешь ее либо в комп, либо в ферму настраиваешь все эти видеокарты остальные между собой, потому что на одной смысла майнить нет. Потом подключаешь специальное приложение для того, чтобы отслеживать, где и какая видеокарта у тебя, в каком режиме работает. Ну и да. вот так вот оно все то и работает. То такой
1: контент-менеджер видеокарт. Ну, в общем, да, в итоге стало ясно, что видеокарта — это просто все какая-то фигня, и появляются фермы специальные, да, для майнинга, то есть ты уже обставлен техникой, у тебя несколько всяких там приблу. Эти майнинговые установки Более современная да, история, чем ферма
0: На секундочку Фермы, они состоят из видеокарт То есть да. не фермы появляются А видеокарты интегрируются фермы То есть до этого у тебя стоит твой комп И в нем там, допустим, три видеокарты но ты понимаешь потом, что это не очень удобно, и просто покупаешь специальный блок, в который втыкаешь, э, там, допустим, 8 видеокарт и кайфуешь. Да,
1: и ставишь на Play, и сидишь там сериальчик. Без чип, двух почек смотришь. так
2: кайфово, на самом деле.
1: А я думаю, у тебя установка для диализа. Ты.
2: Самый топ это установить майнинговую ферму, чтобы играть веселого фермера ВКонтакте.
1: Да.
0: Вы Было играли? бы здорово,
1: да? Ты такой сидишь, крутишь педали, а у тебя там денежка сыпется. Мне кажется, все стали бы такими спортсменами. Это есть. как
0: купить ламборджини э, и просто сидеть в гараже и включать зажигание.
1: А я думаю, что ламборгини.
0: То, я думаю, что... Я думаю, ламбо.
1: Напишите в комментариях, как правильно. Собственно, у меня появился вопрос, когда я да, готовилась к нашему эфиру, зачем вообще нужна была такая технология. И помимо вот этого высокого, красивого, сакрального смысла о том, что мы избавляемся от господства банков, экономики, мы избавляемся от посредников и живем в более чистом, кристальном, экономическом каком-то мире, я пришла к простому выводу, что, по сути, по большинским эффектам всего — этого стал заработок денег, и я думаю, что вряд ли люди, которые заходят в криптоисторию, да, в майнинг, они думают о том, что вот мы будем жить в мире, в котором все все видят, все свободны, и каждый имеет доступ к информации. И мне кажется, что все заходят с мыслью, блин, я сейчас заработаю, бабла, просто ничего не делая. И, по сути, именно эта как бы, да, сфера майнинга, она самая популярная среди каких-то более-менее ну, приземленных пользователей, то есть я думаю, что существуют какие-то инвесторы, какие-то рекомендатели, какие-то а, создатели крупных компаний типа Илона Маска, которые, ну, понимают, да, потенциал развития этих технологий, но такие ребята, как мы с вами, вряд ли бы додумались за таких mm -hmm. больших и красивых целей. Так и вот, собственно, что люди начали зарабатывать деньги, у них начало получаться, и в этот момент а просто происходит взрыв всей этой истории. Люди скупают видеокарты, начинают майнить, платить <свят> за электричество. А, кстати, в России одно из самых дешевых электричеств, как я выяснила. Поэтому, Поэтому популярность...
0: майнеры всего мира, присоединяйтесь. <свят>
1: да, <свят> майнеры всего мира поехали в Россию.
2: Вот это, кстати, обидная история, когда для тебя создают что-то, что уже граничит с будущим, приближает будущее к тебе вот прям вот вплотную. А ты такой, возьму 100 тысяч рублей, начну майнить, добывать эту валюту, а потом продам за 150 тысяч рублей. Зачем тебе рубли? Серьезно? Да зачем? Да. зачем? Ну да. Зачем ты возвращаешь это в обычные деньги?
1: Слушай, ну твоя история, конечно, грустная, но есть и классные истории, связанные с тем, как люди просто из ничего делали деньги. И, в общем-то, я хотела бы эти истории послушать. Вот, например, Данил, я помню, ты рассказывал мне историю про парня, который купил пиццу за биткоины, и что там произошло в итоге?
2: Сейчас есть определенный день, 22 мая, он называется Bitcoin Pizza Day. Uh -huh. В 2010 году, 22 мая, была совершена первая покупка чего-то реального, чего-то того, что ты можешь потребить с помощью биткоина. Человек купил пиццу. Человека звали Ласло Хайнец, он купил пиццу э, или две пиццы и потратил что-то около 10 тысяч биткоину. Ого. Да.
0: Он бы мог сейчас быть богаче всех. <с> <с> ну, условно.
2: Он, он мо мог бы быть миллионером, Он мог бы просто сделать пиццу с Италией. То есть есть пицца с сыром, мог с мог бы купить беконом. Италию. Да, да, да. Вполне 10 тысяч биткоинов. И эта история настолько впечатлила маркетологов вообще, ребята из Папа Джонс, что они каждый год 22 мая разыгрывают 10 тысяч пицц по всему миру. Вот именно Ничего в себе. этой покупки. То есть, подожди,
1: мне просто интересно. То есть, если этот человек достаточно умен для того, чтобы заработать 10 тысяч биткоинов, или ему просто повезло их наманить, Как? Это же как-то, ну...
2: Ну смотри... Я думаю, это человек, который сделал огромный колоссальный шаг на пути к тому, чтобы биткоин вообще хоть что-то стоил. А
0: -а -а. Там смотри вообще какая э, история, когда э, биткоинов было добыто очень мало, когда их было ничтожное количество, их можно было манить чуть ли не на калькуляторах, не нужны были огромные мощности, и биткоин был э, легко добываемой валютой. Я не знаю, каким образом у него оказалось 10 тысяч, но он их вот так вот спустил. Я думаю, что весь этот процесс с покупками пиц или еще чего-то был направлен как раз-таки на популяризацию криптовалюты. Ну, вот во что это вылилось. То есть Я... он был
1: подсадной агент? Мне просто интересно, нет, как... Нет,
0: нет, нет, просто он был э, обычным пользователем, который просто, ну, у него оказались эти э, биткоины, он подумал, хм... Ну, зачем они мне сейчас, если я могу поесть пиццу?
1: Не, просто интересно, что продавец в итоге принял эту валюту. То есть, очевидно, там тоже не, не такой уж и дурачок оказался, что 10 тысяч биткоинов я могу потом...
0: Я не думаю, что сейчас эти 10 тысяч биткоинов принадлежат ему.
1: А кому?
2: Хочется верить, в то что этот человек, который потратил 10 тысяч на пиццы имел у себя хотя бы 12 тысяч биткоинов, и то есть он а, две оставил на
0: про запасы, и такой, пускай лежат на черный день.
1: Но мог бы за две купить и десять оставить. Но если бы
0: они у него остались, скорее всего, это закончилось бы стандартной историей, э, по типу, они лежат у него где-нибудь на жестком диске, а потом он этот жесткий диск выкидывает за ненадобностью, а в 2020 году вспоминает о том, что, оказывается, биткоин — это... Ого-го, какая, Ого какая денежка. А, кошелек? А, все... а где кошелек? На мусорке.
1: Да. Ну вот, кстати, есть такая история, что человек выбросил жесткий диск, с... на нем было 7500 биткоинов, то есть, в общем-то, тоже не так-то мало. А к 2020 году биткоин подскочил, он осознал, сколько денег на самом-то деле он выбросил, и пошел, значит, искать этот жесткий диск, и ищет его до сих пор. То есть, я не знаю, ну, вряд ли он стоит на мусорке и ждет, скорее всего, как Какие-то каналы пробивает, но просто да, я понимаю, вот это отчаяние а, в глазах людей. Мне просто интересно, зачем он это выкинул. Типа... Грязный
0: майнинг. Это да,
1: так это значит, это, это, это его карма наказала, потому что нельзя выкидывать жесткие диски. Слушай, Нужно ну, отправлять а на Ну, где, допустим,
0: твоя Моторова?
1: Моя? Да. Без понятия. Первая. Вообще. Ну вот. Примерно по этим
0: причинам они выбрасывают свои жесткие диски.
1: Есть еще немного грустная история, но не менее удивительная для меня. Это был какой-то парень, который заработал, если я не ошибаюсь, миллион биткоинов. То есть прям вообще овер много. И так вышло, что он утонул и вся его семья не имеет доступа к его, в общем-то, этому счету, да, где хранятся эти биткоины, и не могут их вывести никак. То есть человек условно унес с собой в могилу очень много денег потенциальных.
2: Кстати, вот эта вот интересная ситуация, когда человек не может подобрать пароль. Я знаю историю тоже, она, по-моему, произошла где-то в Штатах. Человек намайнил в качестве просто премьера практического задания по курсовой в университете что-то около трех биткоинов просто по приколу, можно сказать, для пятерки. Спустя много-много-много-много, три -много -много -много, года, да, биток резко подскакивает, он вспоминает об этом, то, что в университетские годы он намайнил его, он находит этот ноутбук на чердаке, открывает, сначала вспоминает пароль от ноутбука, пытается войти в кошелек где хранятся эти битки, и он понимает то, что не помнит пароли.
1: Пароли не сохранились. А записывать, потому что нужно в блокноте.
2: И вроде как по, опять же, этой самой легенде, он использовал... Да, да, то есть он использовал 4 попытки из 5. После чего, если он ведет пятую и она будет ошибочная, все, ну, просто кошелек будет заблокирован, и к нему невозможно будет восстановить доступ.
1: А, то есть у него он живет с этой последней попыткой в надежде, что в один из дней в будущем он просто вспомнит Да,
0: там есть такая тема. У него, по-моему, потрачено 8 из 10 попыток, и к нему обратился один очень какой-то крутой программист, который эксперт по взломам кошельков. И он говорит: давай так, я взламываю а треть всего того, что у тебя там есть, пойдет в мой карман.
1: Блин, слушайте, то есть еще есть и взломщики кошельков, то есть не такая уж и кристальная идеальная экономика получается, раз появились мошенники, появились взломщики.
0: Но для того, чтобы тебе взломать, нужны все равно определенные какие-то данные. И mm -hmm вот этот вот программист, он же не просто так обращается.
1: Просто мне кажется, для вот, ну, людей, э, даже людей нашего с вами поколения и людей особенно старше, все то, что не физическое, да, все цифровое, вызывает, ну, опасность. То есть это сразу персона нунгра когда ты открываешь компьютер, да, и хранить деньги на карте. Допустим, вот моя бабушка очень долго сживалась с мыслью что можно хранить деньги на карте. Кажется, что они пропадут там бесследно. И чего уж тут скрывать? У меня тоже есть страх, что занимаясь там майнингом, да, и зарабатывая какие-то деньги, их легко могут отобрать, они легко могут сгореть, хотя, конечно, физические деньги тоже могут, но тут как бы все, что касается цифры, да, это все очень небезопасно, потому что ты не программист, я не программист, и никак мы не можем это проконтролировать и вообще понять, что сейчас произошло, как, какую операцию ты сейчас совершил и чем она чревата. Так что очень, конечно, интересно.
2: На самом деле вокруг битка очень много интересных историй, например, а, несколько лет назад, может быть, даже вы слышали, цыгане в Москве продавали биткоин за тысячу рублей.
1: По Позолоти монетку господи, Ручку биткоином. Да, позолоти ручку биткоином.
2: Это действительно была монета, большая, желтого цвета, на которой была буква «Б». И
1: все. И они ее продавали за биткоины?
2: Нет, за тысячу
1: рублей. А, за вот он майнинг по-бумерски.
2: По-цыгански.
1: По -цыгански. Цыганский майнинг. Все нормально. Это интересная тема.
2: Также была интересная новость. Она уже произошла не где-нибудь, а вот у нас тут рядом в Великобритании. Ну, в
1: соседнем государстве.
2: Через дорогу перейти, три моря переплыть. А там криптомиллионер потерял 360 миллионов долларов а, в эквиваленте биткоина, соответственно, просто потому что его мама выкинула ноутбук. Она наводила mm -hmm. порядок в его комнате. Подумала, так, у моего сына уже новый современный мощный ноутбук зачем ему это старое хламье и отправила на помойку 360 миллионов долларов какая прелесть журналисты пообщались с этим человеком с его семьей и они выяснили что этот человек уже несколько лет продолжает жить с родителями после того случая Видимо, пытается отбить эти да. 350 миллионов и находится в глубочайшей депрессии.
1: Ну да, как деньги вообще, да? Потерять столько денег. Это как история про то, что был человек, который засудил свою семью за то, что они выкинули его порно-коллекцию и выиграл суд, между прочим. А
0: как тебе история про человека, который подал в суд на своих родителей за то, что они его родили? А, ну да, Вау, тоже неплохо. интересно
1: ну, В общем, собственно, понятно, почему Криптовалюта и сам майнинг Стали популярными среди Как более образованных и Прошаренных технологичных людей, так и среди Бытовых пользователей, все очень просто Это возможность заработать Деньги, ничего не делая Хоть ты и потратишь какое-то количество Денег достаточно крупное На оборудование, да, на эти фермы На жесткие диски, на видеокарты вот. И плюс Это очень технологически и с большим потенциалом индустрия, в которой ты в перспективе можешь зарабатывать, развиваться и жить в каком-то очень классном мире. То есть классно, что эту историю подхватили такие люди, как Маск, там, да, Безос, или кто там у нас хозяин Амазона. Да, да. В общем-то, феномен довольно понятен, хоть и структура его немножко сложная для, если ты читаешь определение, что такое майнинг и криптовалюта в первый раз. Хочется мне поговорить с вами о том, как выглядит майнинг и криптовалюта сегодня, какие есть тренды, и что вообще изменилось в индустрии. Ну, начиная с того, что оборудование для майнинга совершенствуется, разумеется, дорожает, из-за чего появляются э, дефициты, да, вот если вспомнить последний крайний случай с видеокартами, которые нельзя было нигде купить, и э, просто производство все становится из-за того, что в офисе ты тупо не можешь купить себе компьютер, потому что что? Майнеры вышли на охоту. Им вот.
2: нужнее, конечно, да. чем мне ведьмака 3 пройти. Ребята, ну, имейте совесть. Ну,
0: Слушай, да. ну, кстати, не только поэтому сейчас дефицит видеокарт, не только потому что майнеры, но и потому что коронавирус и затрудняется поставки и добыча полупроводников, которые нужны как раз-таки для процессоров, видеокарт, и собственно вот поэтому а, такие ценники. не только
1: майнеры виноваты?
0: Коронавирус тоже. Не,
1: ну то, что повышается ценник, это понятно, но ценник ценникам. Я говорю про дефицит, что одно Одно дело, когда ты повышаешь цену на видеокарту просто потому, что спрос на нее огромный. А другое дело, когда ты не можешь больше продавать видеокарты, потому что их просто тупо нет. Ну и вот производить их... их не получается, потому что их всех скупают так быстро, что... Их
0: нет, не только потому, что их все быстро скупают, но и потому, что дефицит полупроводников, которые нужны для производства этих самых ну видеокарт, да. процессоров и так далее. А
1: еще раз коронавирус и пандемия, люди больше сидят дома, больше манят зарабатывать деньги, потому что в реальном мире им сложнее становится, и вот они открывают для себя, как бы, криптовалюту. Почему нет? Хороший. Кстати, это лайфхак, это сейчас мы без шуток вообще вам говорим, друзья.
0: Я думаю, те, кто в теме, давно это поняли и без нас.
1: Еще одна интересная Тенденция, да, намечается в, современной, в современном майнинге, это то, что крупные компании, как я уже говорила, да, все больше внимания уделяют этому тренду и, наконец-таки, принимают его всерьез. Недавно слышала инфоповод о том, что Amazon, Twitter и ну, сам Илон Маск говорили о том, что собираются пустить биткоин в оборот, то есть использовать его в торговле на своих площадках. Илон Маск, по-моему, уже, как бы, да, сказал, что можно, а уже. А, уже отказался, уже взялся словарь. Mm -hmm. ну, Тут он, конечно, ля-ля-бол.
2: Такой
0: же непостоянный, как и курс биткоина
2: в последнее время. Нормально,
0: кстати, такой ход. Прикинь, говоришь, у меня можно купить все за биткоины, люди бегут, отдают свои биткоины, а биткоины ему пришли, он говорит, не, больше не надо.
1: А потом, ну а что? Если такой прыгающий курс, может, ему и невыгодно, в итоге будет А Так он же
0: сам его регулирует по факту своими твитами. Говорит, что надо, курс взлетает, люди несут ему биткоин. А потом он
1: такой, не надо. Этот, маркетолог. Это,
0: была, манипулятор.
2: это была великолепная шутка, основанная на том, что курс биткоина достаточно нестабилен. Ты заходишь через 10 лет в пятерочку, у тебя на кошельке 1000 биткоинов, набираешь полную продуктовую корзину, подходишь к кассе, а, не хватает средств. Смотришь, курс рухнул, идешь обратно в торговый зал, раскладываешь все... Продукты по полочкам, оставляешь горох, хлеб и молоко. Идешь на кассу, видишь то, что курс биткоина пробивает потолок. Идешь обратно уже с телегой, набираешь две телеги продуктов, идешь на кассу и так бегаешь очень-очень и бесконечности
1: Вот она жизнь в новой системе экономической уже появляются в крупных компаниях такие вакансии, как специалист по биткоину, да, то есть даже более того, уже есть люди, которые работают на этой специальности, и появляются вакансии, соответственно, там специалист по криптовалюте, а, наверное, скоро появятся какие-нибудь вакансии, типа майнер требуется там в какую-нибудь условную айтишную сферу. И это, мне кажется, уже очень сильный сдвиг парадигмы. то есть мы прям видим, что эта сфера настолько развивается, что уже нужны кадры, которые могли бы на этом, ну, то есть могли бы развивать ее да, своими какими-то экспертизами. А, ну и самый забавный тренд, который мне кажется, ну вот, не знаю, он очень меня веселит, это то, что появляются люди, которые придумывают а, новую криптовалюту просто чисто поржать. Я собрала небольшой списочек новых криптовалют таких. Кто-то из них однодневки, кто-то нет. На каких-то, в принципе, нельзя зарабатывать. Вернее, ей, ну как, как ее в деньги нельзя опустить. Но они забавные по своей сути.
2: Давай мы с Христофором по одной попробуем угадать. Давай. Я предполагаю, в этом топе есть
0: Бузкоин. Да. Есть. Христофор? Я думаю, что должна быть Доги Коин.
1: Доги Коин нет, потому что я не знала и не встретила ее в инфополе. Но я теперь добавлю раз уж ты мне рассказал. Давайте я Давай, уже да, продолжу. Да, да бускоин действительно есть для наших слушателей, которые, возможно, не в курсе, рассказываю. Это валюта Ольги Бузовой, а, в честь нее сделанная. А, ее какой-то специфики я не знаю, но сам факт того, что она была создана, а, меня позабавил. Еще одна валюта – Fuck Elon, которую придумали хейтеры Илона Маска. Как раз из-за этих манипуляций с биткоином, с его падением и ростом они создали эту валюту, чтобы отомстить ему как бы за то, что они в, своей, в своем майнинге провалились.
2: Это просто великолепно.
1: Да. Одна из моих любимых – это коини. Это токены, которые посвящены Канивесту. Кстати, это было забавно, они, значит, там, группа ребят создали вот этот э, Койни, Канни не оценил этой шутки, короче, э, нашел этих ребят, вычислил и подал на них в суд и выиграл дело. И, IP. Короче, да, и, короче, эту коини несчастную уже все забыли, и нигде она больше не сиделась, не появлялась. Вот, вот так вот шутка обернулась немножко неприятно для людей. Ну и еще одна очень прикольная, как мне показалось, монета, это Ктулху Офферинг, в общем, суть этой монеты в том, что ее никак нельзя пускать в качестве там, оплаты, да? то есть она не имеет никакой ценности. Создана она была только для того, чтобы ну, как бы обозначить подношение к Тулху как вот, монстру из Лавкрафта.
2: Не только в душах и телах, но уже и в крипте.
1: Да, да, то есть такого, такой своего рода, не знаю, жертва. да, То есть собрали дань для Ктулху. Ну, это общем... прям классно. Да, такие вещи, мне кажется, очень популяризируют. Саму индустрию, сам этот феномен, позволяет людям как-то креативно мыслить в этом направлении. Ну и раз есть прецедент создания да, какой-то криптовалюты, хоть и на уровне таком фановом, лузовом, то, возможно, люди будут прокачивать свои скиллы и в итоге смогут как-то тоже участвовать в этом процессе, создавая новые. Вот когда ты, Кристофор, сказал, что есть не только биткоин, но есть еще и эфир, есть еще какие-то другие, возможно, валюты, которых мы не знаем.
2: Но ну, вот тот же самый Dogecoin, это любимая криптовалюта Илона Маска, он об этом неоднократно заявлял, то что влюбился в нее. И ее очень сильно уважают на Reddit. Доходило до того, что ребята искусственно завышали стоимость DoggyCoin, а, потому что они считали то, что невозможно, чтобы такая классная валюта так мало стоила. Ну и в плюс а, у них была вообще целая война с Wall Street. Они искусственно завышали просто комьюнити своим, своим сообществом, завышали стоимость тех или иных акций, той или иной крипты. И это действительно было классное завораживающее Смотреть за этим, наблюдать, участвовать, я в этом не хотел бы, конечно.
1: В общем, посмотрим, что будет в будущем. А На этой ноте предлагаю нам перейти к нашей следующей рубрике и узнать, как дела с криптовалютой и майнингом обстоят у наших слушателей. Спонсор нашего выпуска – торговая платформа Currency.com, которая предлагает различные криптовалюты для обмена и трейдинга. Также на криптоплатформе доступно более 2000 токенизированных активов. Токенизированные активы – это токены, цена которых на криптобирже равна стоимости ценной бумаги, сырьевого товара или других базисных активов. Купить или продать криптовалюту вы можете на криптоплатформе Currency.com с помощью всех современных фиатных валют. И прямо сейчас вы можете получить бонус до 50 долларов, если верифицируете аккаунт, пополните его на сумму не менее 20 долларов и совершите левередж-операцию. Узнать подробнее о Currency.com можно по ссылке в описании. Год или полтора занимался сборкой компов на продажу. Но в какой-то момент дело встало. Тогда из имеющихся видюх я собрал ферму и начал майнить эфир. Поначалу было трудно понять все процессы, но потом разобрался во всем. Как дурачок постоянно следил за курсом и тем, насколько исправно работают фермы. Когда мое предприятие разрослось, я стал доставлять неудобства родителям. Ведюхи шумели, как вертолеты. Счета за электричество росли. Пришлось все переносить в свою комнату, а коммуналку брать на себя. Несмотря на успехи, мое хобби семья не очень любит. Ну, кстати, очень странно, что семья не поделась. Понятно, да, что, конечно, есть убытки. Но, блин, человек в любой момент может стать миллионером ребят соберитесь и поддержите пацана
2: я задумывался над этим уже зная как все начиналось и чем можно сказать закончилась э, история с биткоином ну, на данный момент и понимаю то что я бы не нашел ни единого аргумента чтобы убедить своих родителей вложиться в майнинг или просто закупить биткоина по той цене э мне кажется, максимум, чтобы я мог выдавить это, типа, тысяча рублей, пусть поиграется.
1: Ну да, действительно, потому что для них, как я уже сказала, это, ну, то есть ты просто вкладываешь в ничто, чтобы получить ничто, чтобы что-нибудь купить. Конечно, для них это очень закрытая тема.
0: С инвестированием была забавная история, когда человек хотел вложить шестизначную сумму рублей в моменте, когда цена биткоина была на очень высоких значениях. Я разработал для этого человека систему входа, но не успел с ним ею поделиться, потому что он до меня не дозвонился, ведь я был занят. Он хотел вложить деньги без советов, но в итоге решил дождаться моей помощи, а буквально через день или два цена упала на 50%. Но
1: ну, то вещь время, деньги.
0: Боженька Человек... отвел.
1: Да, боженька отвел, действительно, знак, знак судьбы.
2: Мне нравится использовать религиозную терминологию именно в обсуждении высоких технологий. Мне кажется, ну да, да, прям да. Бог будто... уберег.
1: Бог дал, Бог взял.
0: Ну что ж.
2: Неплохо. В 2017 году я вложил 200 долларов в биткоин, совершенно не понимая, как этим пользоваться, как это работает и вообще что это. И была всего одна мысль. Теперь я разбогатею. Через полгода активных торгов и изучения материала по теме мой баланс достиг отметки в 14 долларов. Я не понимаю, каким образом я все слил, но я понимаю, что слил. Моя надежда – это рост биткоина в 15 раз, чтобы я хотя бы вышел в ноль.
1: Ну, то есть человек все еще живет надеждой, что что-то у него получится. Ну на самом деле тут смеяться не над чем, ведь главное, может и получится.
2: Главное, не забывай пароль от кошелька, парень. Да,
1: да, и в общем, держи руку на пульсе, не выкидывая гаджеты на мусорку. Вообще, что это такое? Ну что, тогда давайте переключаться на нашу игровую рубрику и узнаем, что сегодня принес нам Даниил. Дань. Да. Ну что? Токены принес?
2: А, я вот принес кое-что получше. Получше, токены. да? Да. Сегодня я хочу понять, насколько, ребята, вы... Не, не, не то, чтобы разбираетесь, а насколько у вас хорошая чуйка, и насколько правильно вы могли бы вложить денежку.
1: В биткоины?
2: А вот не только там, и акции замешаны,
0: и... Ну
1: что, давай крипта. посмотрим. Вообще, конечно, очень опасная игра сейчас будет, потому что <laughs> я такой себе криптоэксперт. Ну, кстати, может, так и интереснее будет. Смогли бы мы стать с собой миллионерами, Христофор? Да, давай конечно, смогли бы. Ну что, погнали.
2: Итак, биткоин в самом расцвете сил набирает силу с каждым днем. Твой сосед, программист, который неоднократно переустанавливал тебе винду, заявляет, что он создал свою криптовалюту и вот-вот переедет куда то
1: Силиконовую долину, если то да.
2: И тут вопрос: переедет он за границу и вы хотите вложиться, или он переедет в дурку, и вы просто купите себе хлеба?
1: Ну слушай, так мой сосед создал криптовалюту и собрался уезжать за границу.
2: Просто уезжать, не Да,
1: вложилась либо я, ну, я бы, конечно, провела аудит что он там создал, какие шансы проанализировала, какую-то аналитику бы вывела, а потом не вложилась бы, наверное, все-таки в дурку.
0: А я бы вложился, потому что это мой друг. Это Небольшую под... сумму, но я бы вложил.
1: Это подозрительно, он собирается уезжать.
0: Пусть едет.
1: Ну ладно, хорошо, я тоже вложусь.
0: Поздравляю, вы стали счастливыми
2: обладателями эфира того самого.
1: Yes! Это был Виталий потому Бутерин, что... который да. уехал в Канаду. Потому что дружба
2: Крепкая. Не сломается. сломается. Это
1: мои зайчики, мои цветочки.
2: А, идем дальше. 2012 год на дворе. Крупная компания анонсирует выпуск нового продукта. Вопрос, покупаем ли их акции при счете того, что презентация продукта произвела фурор?
1: Так, 2012 год, презентация продукта, покупаем акции. Ну, слушай, исходя из этих вводных данных, э, очень сложно принять решение, что за компания, что за продукт и
0: можно а ну, я и можно после да,
1: двенадцатый год
0: после презентации сразу же нет, потому что, наверное, было бы это лучше сделать после какого-то длительного времени для того, чтобы можно было проанализировать. Все-таки это не мой друг создает, я не могу просто так это поддержать. Не,
1: но ну чем ты быстрее купишь, тем это
0: известная на весь мир компания.
1: А тогда берем.
0: Нет,
2: берете. Я Берешь, не беру. Нет. Поздравляю Дашу, она только что потеряла часть своего капитала. Потому что компания Apple именно в 2012 году потеряла около 50% по стоимости акций из-за того, что вместе с ними, несмотря на то, что презентация нового айфона, новых продуктов произвела фурор, на рынок вместе с ними выходили такие гиганты будущие, как Samsung, вот, которые разработали телефон по типу iPhone, но на андроиде. Ну кто ж знал? В 2013 году эта криптовалюта была создана ради шутки. В качестве логотипа использовался знаменитый мемасик. И здесь вопрос, купим ли мы это немножечко ради прикола. Купим, купим,
1: купим, 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 купим. купим, купим. мы знаем, что это. Купим, купим,
2: купим, купим. Да, мы сегодня об этом говорили. А кофтор. сколько купим? А вот сколько ты купишь?
1: Сколько есть денег, сколько и купим.
0: Вообще мало куплю.
2: Мало куплю? Мало куплю. Ну смотри, э, да, ты правильно понял, то что речь идет о другие Я тоже поняла. Вот, да, Даша тоже поняла. И здесь в чем фишка, да, это крипта долгое время не росла в цене, даже где-то проседала, но благодаря пользователям Reddit буквально за неделю стоимость выросла на 800 и Поэтому достигла... я
1: заработаю много денюжек, а ты а, мало.
0: Практически половины
2: доллара. А здесь не имеет значения. Смотри. Ты вкладываешь, допустим, в Dogecoin 100 долларов. Через неделю его цена возрастает на 800%. То есть, если ты будешь выводить доллары, то тебе не важно, сколько стоит доги. Ты купил его дешевле. И дешевле на 800%, чем он стоит сейчас.
1: Ну, снигабауты.
2: Да, да,
0: да. Сомнительно,
2: но да, ладно. Это
1: уже поздно.
2: А, стоимость акций этой компании в 2015 году составляла всего 36 долларов за штуку. В 2016 году они выпускают полностью автономный электромобиль, который работает без бензина. Но акции компании в течение полугода вырастают всего на 4 доллара. Вопрос, будем ли покупать акции? Да, Или...
1: будем. Это Тесла.
2: Да, это Тесла. Надо было будем. заэвуалировать посильнее.
1: Конечно, будем. Илон, мы с тобой. <с
2: на дворе 2009 год. Стоимость этой монеты составляет всего-навсего 8 центов. На нее можно купить... Ничего? Чебурек,
1: например. Mm, чебурек, да.
0: Чебурек можно или купить. Или чебупиццу.
1: <свят> <свят> Кладе... Нет, не покупай. не подожди, а что делать надо?
0: А что делать а надо?
2: Вопрос задай. Да, по покупаем или нет? Чебурек? Нет. Ну, мы монету. Купим, купим эту монету или...
0: Монету чебурек? покупаем.
1: То есть я... я продам чебурек и куплю монету. да 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 я да Я да.
0: куплю 10 чебупиц. На 10 тысяч этих монет. сделаешь из
2: них... А я ему
1: продам их.
2: Я не понимаю, почему вы решили, что это биткоин.
1: Не знаю, хочется верить, что мы разбогатим.
0: А я просто хочу чебупицу.
1: А я просто хочу сделать Христофору чебупицу. Короче, я продаю, а он покупает.
0: Ну,
2: все, это биткоин.
1: Есть. Есть.
2: Yes. Есть, у меня есть чебу-пицца, yes. я не сдохну
0: от голода.
1: <свят> ну что, спасибо, Даниил, за эту просвещающую игру. Конечно, очень хитро ты придумал. Но, Христофор, не все потеряно. Мы с собой обладаем каким-то критическим аналитическим мышлением, и если вдруг попадем в мир большого майнинга, то мы там не пропадем.
0: Потому что у нас есть 10 чебупиц, и мы сможем покушать. Да.
1: И вы, друзья, наши дорогие слушатели, тоже не пропадайте, и будьте внимательны, изучайте, анализируйте и в общем-то, рискуйте. Кто не рискует, тот не пьет шампанского, как известно.
2: И не ест пиццу.
1: Да, не ест пиццу. А это был подкаст с 12 в 30, еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано.
2: Ага, купили биткоины слишком поздно.
1: Да, точно сегодня с вами были люди, которые купили биткоины слишком поздно. Всем пока, короче, пока Пока-пока-пока-пока!
0: Пока-пока!